0: Bienvenidos a mi canal de podcast, Restaurantes Inteligentes, los saluda su amigo John Cano y el día de hoy les tengo el episodio 2 de Restaurantes Post-Cuarentena COVID-19. No se olviden que ahora estamos en Spotify y en Apple Podcast, así que me pueden seguir y no perderse las últimas novedades que hablaremos acerca de tendencias como innovación, marketing, marketing digital, experiencia cliente, entre otros. Un abrazo grande y espero le guste. Es importante que ustedes durante todo el proceso exista mucha comunicación para los clientes, por redes sociales, en la mesa, que vean visualmente. Los, los mozos utilizan un color de, de guantes y un color de tapaboca Los clientes ustedes le entregan y le ofrecen gratis otro. Incluso con el logo. Otro color. Y que los cocineros tengan otro color. ¿no? Ahora, existe algo que se llama el uniforme. ¿Y cómo hacemos con el uniforme? Porque si el uniforme viene desde la calle. Entonces sí sería bueno que exista... Eh, mínimo tres uniformes por cocinero o por personal para exista un cambio diario de uniforme sabemos que en la mayoría de empresas le dan solo dos juegos entonces existe algo que se llama el mandil entonces el mandil con pechera va a ser fabuloso para estos casos y que si sí existe al menos más camisas de lo normal ¿no? entonces si sí sería importante generar Además, para los clientes, algo que se llama un protocolo en el cual ustedes lo ponen en la parte de afuera y dicen clientes no pueden ingresar si no tienen tapabocas y guantes. Aquellos que le dan a los clientes le van a tener que decir a los clientes aquí se entrega tapabocas y guantes, pídelo antes de ingresar. Con respecto a la redistribución de las mesas. Es importante que ustedes separen las mesas validadas en dos metros. Definitivamente, si yo vengo acompañado con alguien, no me vas a separar con esa persona. ¿no? ¿Qué hacemos si detectamos a una persona que tiene el COVID que es empleado? Entonces, si detectamos a una persona que, que, que es empleado, existe una línea para llamar. Llaman a esa línea. O hacen el test que les puse el link. Hacen el test primero y ellos lo van a mandar y ahí también al final te sale una línea al que debes de llamar. Te, es más, al inicio te sale. Si sientes fiebre, dolor de cabeza, esto, 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 llama a tal número. Entonces voy a tratar a ver, de entrar a, para decirle qué número es. Ahora a partir de ahí ya esta persona se le da permiso, este permiso va a tener que ser con licencia, con goce de haberes hasta el tiempo que esté mejor, ¿no? Entonces yo creo que, que esas son las condiciones. Acá dice antes de empezar verifica que no sea una emergencia, llama al 106 SAMU en siglas o al 117 es salud ¿no? entonces sensación de falta de aire es una de las primeras cosas para llamar desorientación o confusión fiebre mayores a 38 que persiste por más de dos días dolor en el pecho y color azul en los labios que le conocemos como cianosis ¿no? entonces en esos casos llama. Ahora, ¿qué pasa si un cliente empieza a tener aceleración o hiperventilación en el restaurante y empieza a presentar estos síntomas? Entonces por ahí leí una pregunta que decía ¿qué pasa si el cliente tiene estos síntomas? Yo no puedo medir el termómetro a todos los clientes que ingresen porque lo que estoy haciendo es... Eh, aumentar el pánico, lo primero que se hace es evitar el aumento del pánico, por eso que las reuniones o briefing diarias que se tienen de 5 a 10 minutos con todos los trabajadores, evitar comentar la palabra COVID, eh, epidemia, porque los br bromas, y los conozco a, a los mozos y cocineros cómo se bromean, entonces, hay bromas y evitar esos tipos de bromas y comentarios más al cuidado del cliente. Entonces, en este caso no puedes. Tienes que, 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 así como ellos confían en ti, tienes que confiar que ese cliente tenga. Pero existe algo que es visual. Entonces, el mozo va a ser la primera persona que va a identificar al cliente sabiendo si tiene respiración acelerada, cómo a la hora que toma el pedido, toma la orden va a tener que cumplir una función de detección, todo se estornuda, está sonándose la nariz, ¿qué está haciendo durante su proceso de comida? Señores, ¿todo bien? ¿Cómo va su comida? ¡Excelente! ¿No? Entonces es, esto es algo que, que, que se requiere bastante. ¿no? Entonces van a ser las formas de detectar y todo tiene que ser si se detecta un caso al cliente, decirle al cliente, acercarse al administrador o quien esté encargado. Señor, usted se siente bien. Nosotros como restaurante lo podemos ayudar. Sabemos que existe una epidemia. Quería hacer un test de descarte. Mira, que hay un aplicativo móvil y lo tienes en tu celular y tú lo marcas. Responde a las preguntas. Señor, desean que llamemos nosotros al 107 y lo comuniquemos. Usted tiene su celular. Mira, es este número. O ponerlo en el table tent. Entonces el tema de experiencia del cliente va a cumplir uno de los roles más importantes hoy por hoy en cambiar eh, eh, la forma en que se va a convertir en un hospital los restaurantes. ¿no? Y de estas nuevas prácticas van a copiar otros restaurantes las mismas prácticas. Y al copiar estas prácticas positivas va a hacer que el estado y la difusión sea masiva por medios eh, no solo digitales, sino medios audiovisuales en el cual va a generar eh, que coexista ¿no? esta industria. Sabemos que turismo no va a haber, entonces aquellas empresas que están destinadas al turismo son las que más afectadas están. ¿no? Aquellas que van más al tema corporativo van a ser las que se van a mantener. Y aquellas que van al tema de delivery son las que van a crecer entonces esto es muy importante que ustedes lo tengan en consideración no sé si me desean hacer un poco más de preguntas antes de terminar nuestra reunión me gustaría si tuvieran preguntas que hacer Katia Science, yo tengo una central de delivery, ¿tú crees que pueda ser una buena idea entrar a las aplicaciones digitales? Definitivamente, Katia, existen y lo hablamos eh, y lo voy a volver a hablar a futuro, les adelanto un poco. Los negocios que más van a crecer hasta fines de año, porque la economía se va a estabilizar, o sea, los, los restaurantes vamos a retomar el punto de febrero el próximo verano, ¿no? Pero los restaurantes que más van a crecer van a ser aquellos que tienen delivery. ¿De qué va a depender? Del cuidado que tenga Rapid y Globe. Definitivamente van a tener los máximos cuidados. Porque esa industria no va a querer desaparecer. Como proveedores complementarios de los restaurantes. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que ya existen las Dark Kitchen. Entonces están las Dark Kitchen. Ya salieron. En noviembre, el año pasado, es la Coworking Kitchen. ¿Qué significa Coworking Kitchen? Son aquellas cocinas, así como te alquilan las oficinas por horas, ahora te alquilan oficinas, eh, cocinas por horas. Una está en el Real Plaza de Salaberry. Y puedes alquilarla con costos muy baratos, pero muy baratos, de 5 de la tarde a 11 de la noche, de Solo lo, plan lo utilizas para hacer todos tus deliveries. Ellos tienen ahí, traigo, trabajan con Uber o no sé con quién trabajan, pero ellos mismos te hacen las reparticiones. Y le alquilas por horas también las cámaras frigoríficas. Está súper equipado con máquinas al vacío. Entonces, ahora existe mayor competencia con el tema de delivery. Entonces... El único crecimiento de Liberty es trabajar con aplicaciones digitales. Existe una que era buenísima hace años, entró al mercado, pero no, no me contacté, me contactaron de España, se llama Clicking, no sé si han escuchado hablar, con Cala 2, Clicking. Googleenlo, esta aplicación tiene un costo de algo de 600 dólares al año y la crean a tu medida es auto-administrable y eso permite que, que ustedes puedan tener sus propias aplicaciones. Pero estas aplicaciones van más allá del tema eh, si vas a generar más venta o no, Katia. El tema de la aplicación es que ahora tú vas a tener los datos de consumo de cada cliente. Correo, teléfono, cuáles son sus productos favoritos, le vas a poder mandar alertas personalizadas, en el cual estas alertas personalizadas hacen que Señor John, este, hace tiempo que no nos come un lomo saltado hoy hemos pensado en usted y le doy un lomo saltado con 60% de cuenta COSTO eso hace que reactives tu marca en su mente y vuelva a consumir vamos más allá aquellos restaurantes que no solo tienen delivery entonces consume la persona del delivery todo aquel que paga por mi aplicativo móvil 20% de descuento a los precios a la carta. Entonces yo quiero que me consuma y me pague por tarjeta de crédito, paga por el libre para contener esa base de datos y ahora hago mailing, email marketing. ¿Me entiendes? Y de ahí es donde nace el, el data driving, ahí es donde nace en el e-commerce, el, el, e el, el, el marketing digital es algo que, que hoy por hoy lo estoy viendo bastante. Entonces esas son ya estrategias. ¿no? Entonces el costo de un aplicativo es caro, ¿no? Entonces, pero vale la pena, ¿no? Vale la pena. Es que para los consumidores... A ver, Carlos. Carlos, eh, para los consumidores el termómetro... este no se recomienda el uso de la puerta porque eh, genera aunque no quieras un pánico no genera una desconfianza entonces yo que trabajo en aerolíneas por ejemplo eh, los pasajeros antes de ingresar al avión no se le hace no se le hace la toma de termómetro entonces se lo hacen después cuando bajan entonces, se tiene que confiar en los clientes. Entonces, por eso va a haber protocolos. ¿Por qué? Porque este cliente que llegó a tu restaurante entró a una oficina antes. ¿no? Al entrar a la oficina ya hicieron todo este protocolo. Porque este protocolo, hay una guía eh, que ayer estuve leyendo, porque yo pertenezco al comité de seguridad de esta aerolínea también, y, y hiciste una guía práctica que ha, ha sacado el, eh, el 30 de marzo, si no me equivoco, con esa fecha este gobierno. Entonces ya también está el teletrabajo para este tipo de personas de salud en el trabajo. Entonces van a ellos eh, obligar el Estado a que todas las empresas cumplan con... El, Ciertos parámetros que hemos nombrado nosotros, entre ellos la ficha, entonces ellos ya van a controlar. Entonces, si ellos pasaron ese filtro, ese trabajador está todavía, entonces ahí ya hemos cumplido la cadena, ¿no? Aquellos que están en su casa y no trabajan, ¿no? Y van a consumir si puede ser una futura persona con riesgo, ¿no? Pero es parte de. Connie, yo, Tapia, me dice ¿qué debe hacer el restaurante cuando se entera que un cocinero está infectado? Seguramente para ese día ya ha contagiado a varios empleados. ¿Cómo seguir operando? Lo primero que tenemos que hacer es ahí, acuérdense, el inicio de actividad es hacer esta hojita que tenemos desde ya, si sabemos que vamos a esperar el día 12, ¿no? que el presidente diga si va a extender o no, pero si ya faltan pocos días, desde ahorita comunicarse con todos sus empleados, hacer, existen eh, conferencia eh, conferencias con, virtuales, ¿no? para hacer conferencias este, gratuitas como Zoom, con sus empleados, hagan reuniones desde ya y díganle, ¿Qué protocolos van a plantear? Entonces el día de mañana agarran, le envían la ficha a sus empleados le digan mira, estos son los nuevos protocolos, se va a trabajar a partir de acá así. De tú ingresar el primer día con fiebre o esta temperatura, mejor no vengas porque es sancionable y no solo por ti, sino que el Estado también eh, va a apoyar a las empresas porque esto es ya eh, tomado como una falta grave del empleado sabiendo que padece esto y, y puede contagiar, ¿no? Y estás atentando contra la salud pública, eh, eh, adrede, ¿no? Entonces, desde ya comuníquense, es mi recomendación, comuníquense, mándenle los nuevos protocolos, esta es la manera, estúdienlo. Tengan una comunicación más cercana con ellos, cómo te sientes, cómo estás, dime si ha salido, no está saliendo. Ok, mantente en cuidado porque posiblemente arrancamos el día 13 de abril, lo más seguro es que arranquemos con delivery o no, con cocina, sea lo que como arranquemos necesito. Entonces desde el primer día ya lo controlas. Si detectas a uno, se detecta en la puerta, porque en la puerta vas a tener, va a tener temperatura. Dentro de las preguntas dice, el día anterior tuviste fiebre, has estado con personas Adultas, con quiebre, has estado... Entonces existen preguntas claras en las cuales él va a contestarte y de acuerdo a eso tú vas a determinar si esta persona puede pasar el test del gobierno o no o se filtra, ¿no? Entonces por eso existen los briefing diarios. Acá es un tema de concientización. Ya somos personas adultas y estamos eh, hablando de un tema de riesgo de vida, ¿no? Una vez detectado la persona, pasó el filtro y ya pues no fue, fue inmaduro esta persona como las que hemos visto hoy por hoy saliendo a las calles cuando no deberían entonces se detectó lo primero que vas a tener que hacer es acuérdate que tú vas a detectar con fiebre pero no sabes si tiene el COVID entonces esta persona tiene que, que, que ser comunicado a estas líneas que le dije ya a ver les repito las líneas 106 y 117 entonces, una vez que es comunicado la persona, el operador te va a decir, ya, vamos a hacerle un test. Entonces, una vez que le dan test, tú no puedes abrir la empresa y todas las personas van a tener que estar, en, que trabajaron ese día, van a tener que estar en cuarentena en su casa por 14 días. Pero antes de eso, lo que, hay algo que se llama Red code Yo trabajé en cruceros en el Royal Caribbean, dentro de mi experiencia, aparte de las aerolíneas, y tuve un caso de Red code entonces, lo que se hace ese día, que se detecta, se envía esta persona a estos números, le van a hacer las pruebas moleculares si ya está en ese momento o cualquier test que demora más. Desde ese entonces, tú tienes que cerrar el restaurante automáticamente. Una vez que cierras el restaurante, si has tenido clientes, comunicarte con los clientes que estuvieron ese día si no tienes cómo comunicarte, tu siguiente paso va a tener que ser hacer la limpieza general de todo y que todas esas personas se reporten a esta línea que han estado con una persona posible, sospechosa, porque no lo han dado esta persona positiva. Entonces, si esta persona en 48 horas o 24, en 48 horas le dan positivo o negativo, vuelves a operar si es negativo. Si es positivo vas a tener que contratar nuevo personal o los que no trabajaron ese día porque estuvieron de descanso o esperar 14 días, ¿no? entonces ves cómo perjudica un negocio, no solo eso, sino lo más probable es que y lo mejor que tienen que hacer es evitar el impacto de marca negativa en el mercado por eso al inicio les hablé que esta ficha tenemos que aumentar algo que se llama firma entonces, cuando tú le pones firma y le pones esto servirá como una declaración jurada, yo como, yo como persona, entonces ya soy más este, eh, eh, consciente de qué es lo que voy a firmar y lo que estoy hablando ahí. ¿no? Y seguro el Estado va a sacar otras medidas ¿eh? ante eso. Ellos ya están trabajando en eso. Entonces, sí sería bueno eh, tener esas esas aclaraciones, ¿no? Dice Sandra. Gracias, Sandra. ¿Cómo mejorar la experiencia de disfrutar la comida si tienes que usar un tapabocas para estar en el restaurante? Eh, sí, como lo comenté al inicio, a mí me encantaría ir a comer y que el restaurante me dé su tapabocas para esto. Yo, que soy maniático de la limpieza, imagínense he trabajado en cruceros, en Marolina trabajo, soy consultor, tengo las ISOs, hago capetación. Entonces yo soy un escáner, ¿no? Llevo años trabajando en restaurantes, empecé de mozo y soy un escáner, ya me las sé todas. Entonces cuando entro yo voy a ver cómo cogió ese tapabocas y de dónde lo cogió. Entonces lo ideal es que haya un dispensador tipo de tapabocas que ellos no lo toquen, no te lo den. Que el cliente ingresa y generas una cultura. Aquí tu tapaboca, por ejemplo, una comunicación bonita, ¿no? Con flechas. Entonces, aquí tu tapaboca. Entonces, el cliente va, entra. Oye, mira, acá cojo mi tapaboca, se lo pone. Cuando me lo pongo, es una sonrisa. La otra persona, cuando se lo pone, seria. La otra persona, cuando se lo pone, eh, no sé, distinto, ¿no? Que genere que cuando tú lo veas, con el tapaboca. Ahora, yo voy a comer con mi amigo. Cuando voy a comer con mi amigo, voy a, cuando llega la comida me lo quito el tapaboca. Como con mi amigo porque no hay contagio, mi zona es eh, protegida, ¿no? Porque a dos metros tengo el siguiente cliente, ¿no? Entonces como tranquilo y cosas así. Entonces sí es importante que el table tent. Los colores que puedan tener de diferenciación, acuérdense que si yo les digo ahorita, todos imagínense un eh, guantes azules quirúrgicos, entonces ustedes van a decir a ah, médico hospital, ¿no? gorro azul. Entonces, definitivamente, el mercado va a sacar nuevas versiones, nuevos modelos. Traten de que los colores puedan generar un impacto positivo en, y diferenciar a los clientes de los de los eh, de los mozos y de los cocineros, ¿no? Entonces dentro de la experiencia que vas a tener que hacer es está el uso de gel, los que tengan, eh, por ejemplo, el tema del ballet parking, algo muy importante es eh, la importancia que existe en, el, en la desinfección de las manijas, ¿no? entonces cuando el valet parking llega con el carro y le va a entregar la llave al señor, está con, bien con los guantes, tiene su gel, eh, su alcohol o cualquier antibacterial o como pulverizador para las manos del cliente y le dice señor un momentito, lo echa en la manija, lo limpia con un trapito y el señor puede abrir el carro. Entonces, si ¿sí hay como tú puedas dar ese plus y convertir esto en algo más eh, entretenido visualmente, ¿no? Porque vamos a ver lo entretenido visual en este caso. No pongan noticias, los que tienen televisores, que desaparezcan las noticias del COVID. Cuando uno entra a un restaurante, olvidarnos que existió el COVID, ¿no? Entonces pongan otros temas todas las noticias van a hablar entonces pongan otros temas que sea otro ambiente ¿no? entonces eso es algo muy importante ¿Cómo van a hacer ustedes ese circuito yo le voy a estar dando ideas en el grupo respecto a eso no. exactamente Connie el síntoma dicen que no se presenta el primer día de estar infectado ¿no? Entonces, eh, por eso es que lo que dicen es que en los lugares de trabajo tiene que haber entre cocineros un espacio de 2 metros. Entonces, entre la cajera y el resto, 2 metros. Entre personas tienen que haber espacios de trabajo permanentes de 2 metros también. No solo es entre los clientes, sino entre tu personal. Entonces, eh, acá volvemos a algo que se llama y lo que se vio trabajar por años ya y se trabaja en los países desarrollados, que es la transformación de la cultura interna. ¿no? Entonces, la, el clima laboral, la concientización, va a tener que haber un trabajo muy humano aquí entre el gerente con las personas para que tomen conciencias, capacitaciones es lo mejor porque la capacitación va a permitir que ellos tengan ese cuidado hacia la casa y cuando estén con los hijos y la esposa tengan ese mismo cuidado y se transmita. ¿no? Entonces, eh, eh, acá va a tener que haber ese trabajo, no hay nada más que hacer. Creo que ustedes saben quiénes son sus empleados y el nivel de responsabilidad y madurez. ¿no? Entonces, eh, es lo único, yo creo. Un abrazo, cuídense, me despido. Chau. Bueno amigos, este ha sido el final de este episodio. No se olviden de seguirme en Spotify y Apple Podcasts para nuevos episodios. Nos vemos, un abrazo.